0: 梅老师你好，你好，你好我们来介绍南回基金会。一开始先请你这个呃自我介绍一下
1: 。OK， 嗯、呃，大家好，我是南美瑜。那我现在担任的是医疗财团法人南回基金会的执行长特助以及公关组的组长。南回基金会是由徐超病医师所创立的。那我跟徐医师是在十三年前，因为我曾经是媒体工作者，那因为采访的关系认识了徐医师。那当时就知道徐医师为了呃奉献在南回地区，也就是台东呃台东以南的南回四乡金峰、太马里、达人大五四乡的这个偏向医疗啊、呃，奉献很多心力，包括他自己连健康都呃算是奉献出来了。他因为他回乡服务辛劳过度就中风了。那所以在这段呃他的个人背景之下，我们知道了之后，当然是非常的感佩。那也因为这样，长期就在对于徐医师所呃投入的事业，然后也包括我们自我自己对于啊、呃、台东地方的一些关注跟呃喜爱，所以就呃慢慢慢慢就移民到台东，然后成为台东居民，然后同时也参与了南回基金会
0: 。嗯，那我们是,是把徐超平医师简单介绍一下。
1: OK， 呃，徐朝斌医师呢，他是出生在台东县达人乡土板部落的台湾族人。那他在很小的时候啊，就立下了心愿要做一位医生，因为在他六七岁的时候，他的小妹妹就曾经因为急性肺炎送医不及而往生。那在在送医的路途上就离世了哦。那那么小的孩子，对徐医师心里在想的是，因为这么长的一条路。从达人乡当时的达人乡到，呃，因为台东是主要才是所有的医疗院所集中的地方哦，这个交通路程最少都要一个多小时以上。那在当年就是大概四五十年前了，那当然就更久。所以呃，就是因为整个南回地区都没有可以做这个紧急医疗的医疗单位，所以徐师从小就希望立下这个志愿，想要当医生，然后未来能够返乡。呃，让他的乡亲族人不要再因为在送医的路途上亡生。那当然他，他因为他就是资质天分都很高哦，所以他在大学的时候真的就是考上了台北医学院。然后他的专科是是急诊医专科。然后他在毕业之后呢，他是先到了台南的奇美医院担任急诊科医师。啊、呃，只是在嗯、呃、台南奇美医院的这段期间，当然他一方面他艺术。呃，一直受到大家的肯定，虽然很快就升到了这个主任医师哦，但是他一直没有忘记从小到大的这个愿望，所以他在后来他就毅然决然的就放下了他的这个都会高薪的医生的身份，那回到他的家乡达人乡，那时候他是担任达人乡卫生所的主任，然后那时候是大概2002年左右。啊，就是他三十几岁的时候，正值盛年的时候，他选择了返乡，为族人为部落为偏乡服务。那一直到，因为他回回到家乡之后，常说，就是他离乡背井三十几年嘛，就发现家乡的医疗环境一点都没有改变。然、啊、后他所工作的这个卫生所，或是我们讲说他在那时候所谓的巡回医疗，在各村落的卫生室。的医疗设备也好啊，医师人员也好啊，所有的资源都是跟他当年离乡的时候差不了太多，所以他就非常积极的推动整个改善达人乡的卫生跟医疗的这个内容，然后所以他推动了那时候的二十四小时的急诊，好夜间门诊等等这样子各，还有就是大五急救站这样子一个形成的推动，那在这个。三四年的期间呢、啊，这些事情都入学都实现了。那他自己个人呢，因为刚刚有讲哦、喔，二十四小时的急诊是什么概念？就是随口随到啊，哈。所以他那时候真的讲说，他每一每一个礼拜，光是绕台那会四乡的这个车程啊，大概就是台湾一圈的距离。那嗯、呃，长久这样子的工作超时的状况之下啊，所以他就有一个<笑>。逆成叫做超人医师，我们叫他超人医师，其实不是因为他的体力特别强，而是他超时工作的人。那在二零零九年，很不幸的，他就因为积劳成疾，然后在九月份的时候，他就有一天晚上在看完最后一个病人之后，他就自己脑中风倒下了。嗯，那在呃半年的这个修复期后，他。依然是呈现左半边偏瘫的一个状态，但是他心心念念的没有忘记的还是回乡，他的乡亲该怎么办？所以他很积极的复健，很积极的让自己能够重新站起来。虽然呃左半边没有那么那么的方便，他就练习单手开刀、单手行医的这样的一个方式。二零一零年休养完半年之后，他就回到他的工作岗位。那可能这也是他生命中的一个很重要的转捩点吧。就是他常说，上帝好像把他的身体当作是桥梁，让他体会到病人跟病人的心理跟生理的状态。那他也更能感同身受，作为一个患者，他的身心灵的这些痛苦。所以从那时候起，他就更积极地想要推动南回医疗的改善跟设立。那可是因为推动一个，当时当然是他原初的想法，当然是希望有一个比较具体的医疗机构。可是不是说成立就成立，而且他身上的半毛钱都没有，他只有他的基本薪水。所以那时候他想，就要透过一些社会大众号召的方式，让大家来支持这件事情。那他自己也在他的部落格也好，呃，当时脸书还没有那么多啦，他是用部落格方式去抒发他，呃，在中风后。从医生到病人的这些心情故事，跟他所看到的这些偏向医疗的状况，那在二零一二年他就呃设立了这个社团法人的南回协会。那因为必须要有这个法人的机构，才能去做所谓的南回基金会的筹设。对，所以他是一个阶段性的完成向他的这个目标前进的一个方式。那现在这个南回协会仍然存在哦，他是以。我们讲的这个社福工作为主的一个呃非营利组织，那我们是医疗财产法人南汇基金会，那我们是在二零一八年的十二月正式设立的，嗯
0: ，所以当时就是因为他自己病倒了，他就发现说要积极的推动南汇医院，才有办法有人接手或愿意做，对不对
1: ？呃，应该是这样讲吧，就是呃以中华民国我们政府的法规来说啊，设立一个医院，它其实有很多的规范。也有不同的这个等级，对。那可是如果真的以这些规范跟等级来评估啊，南回地区四乡的人口不到两万五千人，对。那真的要设立一个医院是很困难的。所以虽然他心心念念希望上是一个医院的这样的医疗机构，但是实际上在目前的法规上来讲，会是非常困难推动的。但是这个需求到底有没有呢
0: ？肯定是有、啊
1: 。是啊。我们常讲，就是徐医师常讲嘛，就是南回公路当时还是一百一十八公里哦。我们在二零一八年整个南回公路拓宽之后，变成一百公里哈、哦，省了十八公里啦。有
0: 一些捷弯曲子就对
1: ，没错。然后也加上那个草埔跟安朔的隧道嘛，省了一些路程，但是该走的路还是这么长。所以徐医师常讲嘛，就是住在南回的人好像是在比命长还是路长，他常有这样的感慨。对，那我们也常讲，因为南回地区之所以相对是一个比较偏远地区的原因，或者开发比较晚的原因，是因为它整个人口的分布幅员很广大。我们光是一个达人乡，就是整个台北市的面积哦。对啊、哦，但是达人乡的人口才三千多人，那你就可以想到那个人口是非常分散的。再来就是我们其实不像我们，嗯、呃，大家常来台东啊，会想哦，我们去东河乡去金村冲浪，或是我们去鹿野。呃，高台看呃看热气球，就是有很多的腹地，有我们有池上那么漂亮的地方，有这么多的这个可以开发的腹地。可是南回地区其实基本上是一个比较狭长的地理环境，所以真正的人口居居住的集散地都是沿着深山的河流的流域两侧去居住。我讲这个部分，其实想让大家想象一下哦，就是整条南回公路上，居民并不是住在公路旁边。所以，即使是公路缩短了、变快了，并不代表我们救护车来接病人的路路线就变短了。没有，因为还是要进入到山里面，山上走，没有错。对，所以这些东西都是呃，我们住在南回地区的整个地区性的一个特色。对，那这些这些都是我们现在南回医疗财产法人南回基金会想要针对这个偏向医疗最重要的关键，就是交通去做的一个改善计划。也就是我们从呃前二零二一年，就是我们其实际上是基金会设立之后，我们就开始推动了一个叫做“南回行动医疗计划”。简单来讲，就是病人不动，我们医护人员来行动。对，因为真正的偏向啊，是连病人踏出自己的家门都有困难的一个求医的距离。那这个求医的距离，不要让病人动，我们医护人员来动。对，所以我们在基金会成立之后，我们有了董事会，那董事会也做了这样子一些讨论之后，就决定在这个呃我们的医疗计划里面先推动行动医疗
0: ，嗯，就等于稍微转折一下就对
1: ，是。因为我想，呃，其实社会大众对于我们的期待期许都非常的高。因为从徐医师二零一二年他从他的部落格，然后到南汇协会的设立，到他到处四处演讲哦，已经哦、呃，我相信社会大众很多人都知道我们这个徐医师的工作跟目标。那也很多的支持，我们这个基金会几乎是从百分之百都是由全台湾社会大众点点滴滴的捐款。所成立的，没有任何的这个企业财团或是学校或是机构来支持，全部都是靠全民的支持，所以大家对我们的期许很高。那我们也期望说，呃，能够赶快提供我们真正的服务，因为如果要期待一所所谓的这个医疗院所，然后硬体人力全部都到达，才开始启动的话，不知道要等多久。所以，既然有人，我们就先启动
0: 。哎，那我们行动医疗跟所谓的很多这个部落偏向的义诊有什么差别？哦， oh, 呃，义诊通
1: 常它第一，它是不是一个规律的服务的不是常态就对，不是常态的，而且它是来自可能四面八方的这个热心的医务人员嘛。对，那其实在这点有一个很大的区隔哦，就是主持人你的问题很重要，因为其实徐医师自己。嗯、呃，他对偏向医疗真正最大的感受，他觉得偏向医疗最需要的是一群跟在地的居民一起生活、一起呼吸的医护人员。也就是说，我们想象一下，在台湾，呃，可能在近代医疗现呃我们讲健保制度之前了哈，台湾曾经是有很多医院、有很多诊所，大家可能想一下，小时候可能都有这个医生啊。开着车、骑着车、脚踩着脚踏车到家里来看病的这样的一个开业医的历史，对。那一直当我们当然我们完善的健保制度形成了之后，其实台湾的医院呢、啊、倒掉了四百多家，也就是说我们刚刚讲的这种小型的医疗。院所对诊所跟院医院哦，那时候都叫做医院哦，对，都就是因为这样的一个呃大的环境的改变而停止了。那我们现在讲的这个我们的行动医疗的工作，其实很像当年所有的开业医，他们提供的就是医生到家里去做居家医疗服务的这样的一个模式。对，那他说他就跟刚刚您说的这个义诊不一样的状况，就是第一，这个医生护理人员我们是住在在地的。然后他是随时都可以去家庭去做医疗服务的。然后我们现在因为也有南汇诊所，它是一个定点的区域、定点的位置，然后也可以有这
0: 个病人到我们诊所来
1: 的就诊的工作
0: 的服务，就不需要特定时间等待在那边义诊团来就对。所以真的有状况还是可以行动一。
1: 呃、哦，我想主持人你讲的应该是指所谓的巡回医疗，因为巡回医疗又是另外一个服务形式哦。巡回医疗的话，就其实事实上是医师他会定期，当然是跟呃这个地方的医疗院所合作的这个医师机构或是单位，他们去做呃定期定点的巡回医疗，比如说到各村庄的卫生室。他是医生在那边 stand by， 然后病人走到卫卫生室去就医。其实徐医师刚返乡的时候就是做这个所谓的巡回医疗，对。可是我们刚刚讲的这个行动医疗或是居家医疗，差别在医师不是在定点等你来，医师是走到你家里去为病人做服务。嗯，就更深入，就对。其实我想，我们整个台湾，其实全世界的趋势都一样。那台湾在2025年就要成为一个超高龄社会，也就是说，我们人口的结构高龄化是一个必然的趋势。所以，不管是老人医医学，或是我们的这个慢性病的人人口结构会越来越大。所以，嗯，相信会有更多的这个需求，是很多行动不便的病患，他在家里需要得到。完整的照顾跟治疗，那这个部分就是我们所谓居家医疗最重要的目的。那当然最，最终呃，其实包括卫福部在去年的年终的时候就已经公布说，二零二四年实际上推动就是居家医疗二点零的政策，会更投注更多的资源。哦，这是卫福部的健保署的署长石崇良署长所公布的哦，就是在二零二四年会投注更大的资源在我们所谓的居家医疗的这个啊新、哦、服务模式。那尤其是居家重症医疗，也就是说我们很多在医院，因为其实我想现在整个医疗院所的人力啊，还有很多的这个嗯病床数都有一些不足、严重不足的状况。所以其实尤其在 COVID-19 之后啊，大家都更多状况是我们连进医院的困都有困难，所以就会更相对显凸显出我们在这个不管是居家医疗或者我们一个社区性的医疗的重要性。这也是我想时间保守看到了这样的一个需求，所以在二零二四年会开始在这个部分做了更多的呃资源的补助。对，嗯，所以居家
0: 医疗就多了更多的陪伴跟熟悉感哦。
1: 当然啦、啊，因为嗯，刚刚讲到说，其实徐医师最大的一个医疗的精神是在于这种感同身受的信赖。嗯、呃，因为徐医师讲一个故事哦，因为徐医师是台湾族的孩子，那事实上他的外婆在部落里面是非常法术非常高的巫医， 1, 对。那那当然是在这个现代医疗进驻到部落之前的一个状态。那部落是透过巫师的这个呃祭仪的方式，能够去协助病患，能够在身心灵上面得到一些疗愈。那徐医师从小其实就是外婆养大的哦，所以他其实从小就看着外婆这些做法术的这些事情哦，过程他都觉得哇好神奇，因为真的他就亲眼看过，呃病人因为。外婆做了这个医术之后呢，有了这个改善。那所以一直到外婆晚年的时候啊，徐医师那时候也返乡了嘛，哈。他在外外婆其实，在临终前哦、喔，还有特别请外婆传授给他治病的法术。他说：“可不可以请你教我治病的法术？”这样子。结果外婆当然是用祖语讲哦，我不会讲啊。但是外婆意思就是说：“傻孩子，我哪里会法术？”其实我做的事情只是把病人当做是我自己，我带着病人一起向医生祈求治疗我们的病痛。那徐医师对于这段话的诠释，在他来他认为的，其实医疗的真谛在于感同身受，包括他自己啊、呃，真的是身心都接受到了这个疾病的挑战哦，所以他能更能够体会到病痛的病人的痛苦，而在这个疗愈的。互动之下，他觉得最重要的是那个信任感跟信赖感。所以我们为什么一直强调我们要在在地形成这样的一个医疗的服务，就是希望让我们的乡亲看到了我们熟悉的医护人员，本身就会带来一份安心。我们到家里面去协助照顾他们的时候，他在他自己熟悉的生活环境里面，也会得到足够的这个安定的感觉。这其实是一个我我们强调的所谓的全人照顾的身心灵面的关怀跟健康上的一个
0: 观念。嗯，好、哦，梅老师，我们来讲你们的医疗比较具体的三部曲好不好？三个三阶段的计划
1: 。呃，目前我们进行到的应该是到第二阶段啊、哦。我们在二零二一年的时候，我们就设立了居家护理所，南回居家护理所。那居家护理所的服务到底是什么呢？它主要是以到护理人员到家里面去做护理的工作。那所谓的这个护理工作是包括哪些呢？因为其实我们知道有很多像是我们开刀完，呃，从这个医院回到家里休养的病人啊，他们可能需要有这个换药啊，或是有一些他仍然行动不便的状况之下，那换药这个动作并不是这个呃，我们家庭的一般的这个家属，或者说我们讲的这个长照。服务人员能够做到的事情，所以这时候是需要护理的专业的服务人员去做的，或是有些长期卧床的病人，或是他们有插管的病人，他们有定期的换管嘛？因为就是清洁跟消毒的关系，那这些都是需要护理人员的服务。那我们的居家护理所就是在提供给这样子的。呃，身体条件的这个病人，我们到家里面去为他们做服务，那是每一周定期的去做房事跟这个护理工作。嗯，然后我们的医生是每一个月定期的去做房事。
0: 嗯，而且现况就是说，有时候因为没有年轻人在家，所以要更换一些即使简单的医疗动作，可能还是没有办法做，的。对？只剩阿公阿妈两个老人家
1: 。哦，你对对，你讲的是老老相顾的一个状况哈、哦。那其实南回。地区的人口结构，其实我想全台湾目前都有这样的一个趋势了。尤其南回地区，因为是偏乡嘛、啊，我们人口结构主要真的就是老人跟小孩，或是你刚刚讲的老老相顾，就是老老人家照顾老人家，或者独居，这个比例是非常高的。在整个台东县来讲，我们的比例虽然是偏高的一个区域，对。所以的确，他们平常在家里接受到照顾的机会，除了我们讲的这个长照的照顾之外，那还是比较幸运的、哦，还可以有长照照顾。那更不要讲这所所谓这些需要专业的医师人员来做的这些行动。嗯
0: ，所以等于每周都有医护人员到家里去做一些更换或者是换药的动作，就对。
1: 对，那同时我们的护理人员也会呃协助我们的照顾者，就是可能是家属，或是甚至他们可能雇佣的一些呃义工，哦、呃、教教他们怎么照顾这个生病的的家人。嗯
0: ，好，那二零二二年又成立了这个南回诊所
1: 。我们是在二零二二年就准备筹备南回诊所。那刚刚讲居家护理所，呃，我们虽然有一个办公室哦，是在台东县大武乡的大武村。啊、哦，我们有一个居家护理所的办公室，但我们刚，呃，听众朋友刚应该大家已经了解到，就是我们的服务的场域是这样，在各个乡亲的家里。好、哦，那南回诊所呢，是一个定点的门诊的一个机构，我们也是在大武乡大武村。我们现在居护所跟南回诊所都在同一个位置。那我们在2022年开始筹备的。那南回诊所，我们有两个重要的服务模式。那一个就是我们讲的这个定点的门诊，也就是说我们每周一到每周五每一天上午跟下午各有两诊，好，也就是有十个诊次在南汇诊所这个定点门诊。那我们的主责医师就是徐超斌医师，但是哦，我们同时另外一个重要的服务模式就是居家医疗，也就是说我们礼拜三的下午，目前是礼拜三的下午跟礼拜五的全天，我们的徐超斌医师会。行动到你家去做医疗服务啊！那这时候医那个诊所的门诊怎么办呢？很幸运的是，我们现在礼拜每周五都有这个高雄医大医院的医师来做支援。也就是说，我们并没有停掉我们的门诊。好、哦，所以行动方便的病患可以走到南辉诊所来做门诊。那如果不方便的病患，只要跟我们做联络，那我们的医师就会在每每周三的下午跟呃礼拜五的全天会到。病人的家里里面来做医疗，嗯
0: ，那在门诊的部分是不是因为这个呃病患的状况有很多？那至少我们可以做到及时的发现。如果说真的有一些重状的征兆的话，可以提早处理。<对>不然我们讲说科别那么多，那到底一个医师怎么都看呢、啊
1: ？是啊，是啊，所以你讲的也没错。其实徐医师当年他在医学院毕业后，他选择专科的时候，他为什么选择急诊科？就是因为他知道。急诊科是一个可以同时兼顾内科跟外科，就是全部武术都有啦，好，所有的功力都能够集中学习的一个科专科，以及它是为了反向做准备的。当然，所以现在我们这个南回医疗计划里面最重要的医师人员徐医师，他就是身兼这样的一个能力。那当然，我们呃门诊目前为止，我们还是偏重在加医科，对。嗯，那真正需要有这个紧急医疗的状况，我们其实，呃，南回基金会我们所推动的这些医疗的服务，不是只是以我们个我们自己这个机为主，而是更重要是透过有一个这样的机构设立，可以跟所有区域的医疗资源做连接跟整合。比如说，我们现在以到我卫生所已经升级成为紧急医疗照护中心，所以当我们在南回诊所假设南回诊所的呃病人。在徐医师第一阶段的这个呃诊断之下，觉得他需要做紧急医疗的后送的时候，当然他马上我们就可以连接到离我们距离只有四公里左右的这个大卫生所的紧急医疗中心。那他们的这个设备啊，然后呃速度也稍微比较快一些，所以他也可以在做下一阶段的这个紧急医疗的协助。那如果真的有更需要严重的这个状况的话，那就是后送到。台东市区的呃几大院所，或是往南送，不管是到屏东访疗，或是到高雄都有。嗯
0: ，我们最后来讲这个成立南回医院的具体的困难。现在不是很多偏乡都有呃医学中心的一个什么分院，那为什么没有办法在南回设一个其他的分院？我们当然很希望全台湾
1: 如果有心愿意协助南回地区的医疗院所，愿意来这边设立分院。嗯，但就像我们一开始所聊的嘛，哈，就是台湾政府的整个的法规对于医院这个，呃、嗯、这个医疗机构的定义跟一些规定是有一些一定标准的。嗯，那达到这样的标准，它有很多的条件。对，那这个条件的确在南回地区，这个条件是困难的，还是单纯的就人口数不足？这当然是绝对的原因。对，人口数不足。那第二，我们刚刚也讲到了，其实南回福员这么大嘛，哈，你其实不管医院设定在哪一个定点，相对来讲，对其他区域的民众来讲还是遥远的。所以，是不是一定要有一个呃定点固定的医疗院所，才算是解决南回医疗的一个？真正的方式呢？我们在这么多年来的这个经验里面，会越来越发现哦，好像不完全是这样哦。然后再加上，我想现在其实我们的整整个科技的进步啊、呃，人类智慧医疗的这个进步，其实还有包括远端、远距医疗的这些啊、呃、技术，呃，有更多的更聪明的医疗方式可以协助到。我相信，不管是你住在任何地点的人。那就回到我们南汇基金会最核心的精神，就我刚刚一直谈到徐医师所最关注的，其实是那个医病关系之间的这个信赖度。所以有这么多科技的协助之下，我们又有在地的医疗人员去就近的照顾我们最熟悉的乡亲，这相信是在不管在心理上的层面，或者在生理上的层面，可能会是一个更完善的呃。照顾健康的方式，那我们也很期待在这这个从南回基金会推动以来到未来，我们能够一一的从这些面向上面去整合出一个更适合于呃居住在这个地区的居民所适合的一个医疗方式
0: 、哦。所以这样讲，你们目标也是在持续的这个修正中嘛？吼、哦，当然，一开始是具体的一间南回医院，嗯、对，到最后变行动医疗、居家照顾这样，是
1: ，甚至我们不排斥，我们可以说是一个行动医院。都也许是未来的一个名称，不过这个我相信，其实对听众来讲也是我们都需要做一个呃重新的调整。有其实其实经过了 COVID 19之后，还有什么事情呃是跟原来一样的呢？其实都会有更多的改变，所以为服务常说我们在做滚动式的修正了、啊。其实南回医疗计划也是这样子在想
0: ，所以重点就是不能等待，对不对？不能过去有些影片，这个很多老人家可能过两年，哎，他就走了，所以他没有得到好<错>好的完善的医疗照顾。嗯，我
1: 提供一个数据哦，其实徐超斌医师在二零零九年他不是中风吗？然后后来他因为他开始在部落格书写一些心情嘛，然后后来就出版社看到了这个内容，就出了徐超斌医师的第一本书，叫《就守护四一四一个心跳》。那很多人问说四一四一是什么意思？那就是。2002年，徐朝斌医师返乡的时候，达人乡人口数，哦，四千一百个。那我刚刚也偷偷已经讲过了哦，其实现在全南回四乡的四乡里面，达人乡的人口数已经不到4000人了。也就是说，其实人口在慢慢的流失跟凋零。对，真的很多事情来不及。那我们希望我们在。及时提供的能力里面
0: ，我们人的能力、人的服务先行动。好，最后美瑜老师跟我们讲一下你们这一些新的年度、一些新的计划，以及一些民众可以协助你们的地方。我们自己
1: 把二零二四年当做我们的居家医疗服务二点零的一个目标，也就是说，在今年度我们希望能够继续。把我们原来已经在推动的这个居家医疗的服务，包括南回居护所跟南回医诊所的这个居家医疗服务，做更多的呃进步，好、哦，然后也希望我们最迫切的是希望，因为徐医师真的太辛苦了哦，我们真的希望迫切的向全宇宙号召啊，希望能够有再加入一位新的医师进入我们南回的团队，这是我们现在最迫切、最迫切的需要。那当然，嗯。徐医师的故事也好，或者徐医师有很多呃长期对于这个偏向医疗的一些心情的分享，还有我们自己南汇的故事哦。我们自己有一个自制的 podcast 节目，在这边打一下广告哦。我们在各川流平台都可以听得到我们南汇基金会所自播的 podcast 节目，叫做《超人医师加油站》，那是由呃超人医师徐医师还有我一起主持的。那这个节目是每周一次，那每周一会有播出新集，啊、哦，二十四小时都可以收听，那可以随时更新，知道我们南回的现况。南回基金会最大的特色、哦，我们可以说是全台湾第一个完全由社会大众的募的善款所成立的医疗财团法人，所以到现在我们依然是透过社会大众的善心跟支持所营运的。那当然，在二零二四年，我们也有我们的这个募的目标跟希望，能够支持着我们这个行动医疗计划，还有我们现在所有南汇基金会的业务的推动。嗯
0: ，好，谢谢梅老师。谢谢。